0: Nutriscience, le podcast sur la nutrition santé du chat et du chien par Royal Canin. Avec Mathilde et Thierry, nos experts de la communication scientifique.
1: Autour du sevrage, du liquide au solide. Bienvenue dans ce podcast, troisième de la série consacrée à la croissance du chiot et du chaton. Dans cet épisode, nous allons poursuivre notre chronologie. Maintenant que les premiers jours après la naissance sont passés, nous allons parler de l'importance de la nutrition autour du sevrage. Mathilde, en quoi est-ce si important
0: Même si la phase où les chiots et chatons sont les plus vulnérables est passée, les petits sont encore fragiles, notamment sur le plan digestif et immunitaire. Or, le sevrage est pour eux un vrai bouleversement. Ils vont devoir passer de la tétée à l'alimentation autonome, d'un aliment liquide à un aliment solide, et effectuer une transition vers les croquettes, les aliments humides, ou encore une ration ménagère qui ont une composition nutritionnelle très différente de celle du lait. En plus de ça, suite à leur adoption, les chiots et chatons vont changer d'environnement, donc être exposés à d'autres pathogènes que ceux de leur milieu habituel. Il faudra donc veiller à ce que leur aliment convienne au mieux à toute cette période de transition.
1: L'aliment que mangeront les chiots et chatons au cours du sevrage c'est le même aliment que celui consommé par la mère pendant la lactation, c'est bien ça
0: Tout à fait. Ces aliments doivent être formulés à la fois pour répondre aux besoins d'une femelle en lactation, mais aussi des jeunes au moment du sevrage.
1: Et donc, si on commence par les fondamentaux, c'est quoi les besoins de base d'un chiot ou d'un chaton au
0: moment du sevrage Déjà, il faut que l'aliment soit calorique. Les chiots comme les chatons ont des besoins énergétiques élevés, mais une petite capacité d'ingestion. Un aliment avec une densité énergétique élevée, autour de 4000 kcal par kilo, leur permet de couvrir leurs besoins avec des petits repas, adaptés à la petite taille de leur estomac. L'aliment doit également obligatoirement contenir du DHA, un acide gras de la famille des oméga-3, qui est un acide gras essentiel pendant la croissance pour le bon développement du cerveau et de la rétine. Des études ont notamment montré chez le chiot une meilleure capacité d'apprentissage si leur aliment contenait du DHA. Enfin, un apport adéquat de protéines, calcium, et phosphore est incontournable.
1: Adéquate Tu peux nous donner quelques précisions
0: Comme l'organisme est en pleine construction, les besoins en protéines du chiot et du chaton sont un peu plus élevés que ceux des adultes, notamment pendant la première phase de croissance chez le chiot. La FEDIAF recommande un apport minimal de 62,5 g de protéines pour 1000 kcal apportées par l'aliment chez le chiot avant 14 semaines d'âge et de 70 g de protéines pour 1000 kcal chez le chaton en croissance. Pour rappel, la FEDIAF, Fédération Européenne des Aliments Industriels pour Animaux Familiers, base ses recommandations sur la littérature scientifique avec une mise à jour annuelle.
1: Et pour le calcium et le phosphore, quelles sont les recommandations
0: Pour une bonne construction du squelette, un apport précis en calcium et phosphore est très important, et tout particulièrement chez le chiot. En effet, contrairement à l'adulte, le chiot élimine mal le calcium en excès dans ses selles, et lors d'excès, son intestin absorbe quand même passivement jusqu'à 50% du calcium total de la ration. Conséquence, les excès en calcium sont aussi délétères que les carences et peuvent provoquer des troubles ostéoarticulaires importants. Ce point sera rediscuté et détaillé dans le dernier podcast de la série consacré aux erreurs nutritionnelles à éviter pendant la croissance. L'apport optimal de calcium pendant la croissance est donc situé autour de 3 grammes pour 1000 kcal avec un rapport phosphocalcique, donc calcium sur phosphore, de 1,2 à 1,6. La marge de sécurité est étroite car le minimum recommandé en calcium est de 2,5 g pour 1000 kcal chez le chiot et le chaton. Et chez le chiot, le maximum recommandé est de 4 g pour 1000 kcal avant 14 semaines, puis de 4,5 g pour 1000 kcal sur le reste de la croissance. Comme tu vois, pas question d'être imprécis l'apport doit être bien calibré.
1: Je vois ça. Et tu disais tout à l'heure que le système digestif des chiots et chatons était encore fragile. J'imagine donc que les aliments croissance doivent être particulièrement digestibles.
0: Tout à fait Thierry. Le système digestif des chiots et chatons est encore immature au moment du sevrage et ils n'ont pas la même aptitude que les adultes à digérer les différents nutriments. Les aliments devront donc être riches en lipides, le nutriment le plus digestible, et l'apport en fibres devra être réduit vu que celles-ci ne sont pas digestibles. On ne réduit pas pour autant le rapport à zéro, car les fibres restent très intéressantes pour la santé intestinale, notamment le psyllium et les prébiotiques comme les fosses et les mosses. Il faudra également choisir des sources de protéines et d'amidons particulièrement digestibles, comme le riz par exemple. Pendant la croissance, il est donc d'autant plus important d'être capable de mesurer la digestibilité de l'aliment et de ses différents composants, ce que tous les fabricants ne font pas, loin de là. Puisque tu parles
1: de l'amidon, je rebondis sur le sujet. Vu qu'il n'y en a pas dans le lait maternel, les chiots et les chatons ne le digèrent pas à la naissance. Donc
0: comment faire la transition En effet, les chiots et les chatons ne digèrent pas l'amidon à la naissance. Et ils ne développent cette capacité que progressivement, pendant le sevrage, en se mettant petit à petit à consommer un aliment qui en contient. Cela leur permet d'induire la production d'amylase, les enzymes permettant de digérer l'amidon. Autre point tu disais
1: également tout à l'heure que même au-delà des premiers jours de vie, les chiots et chatons étaient encore fragiles sur le plan immunitaire. Pourtant, s'ils ont bu correctement le colostrum à la naissance, ils devraient être protégés,
0: non Oui, mais cela ne dure qu'un temps. Les anticorps que le chiot et le chaton absorbent via le colostrum les protègent pendant les premières semaines, puis sont progressivement détruits par le corps. Heureusement, pendant ce temps, les jeunes développent petit à petit leurs propres anticorps. Cependant, il y a une période qu'on appelle la période critique, ou encore le trou immunitaire pendant lequel les chiots et les chatons sont moins bien protégés. Il n'y a plus assez d'anticorps maternels dans le sang, et pas encore assez de leurs propres anticorps pour être correctement protégés. Cette période où le jeûne est plus sensible va de ses 3 semaines d'âge à ses 2-3 mois d'âge environ. Pas de chance, cette période va aussi coïncider avec le sevrage et le changement d'environnement qui amène un stress, et confronte les chiots et chatons à de nouveaux pathogènes.
1: Et est-ce qu'il est possible de soutenir le système immunitaire via la nutrition
0: Oui, il a été prouvé que certains antioxydants, comme les vitamines C et E, la lutéine et la taurine, permettaient une meilleure réponse vaccinale des chiots et des chatons. S'ils mangent un aliment enrichi en antioxydants, ils vont répondre plus fortement et plus rapidement à la vaccination, en produisant plus d'anticorps que les jeunes mangeant un aliment sans antioxydants. Or comme les premiers vaccins sont justement faits pendant la période de trou immunitaire, cela peut aider les chiots et chatons à être mieux protégés. Les prébiotiques sont aussi particulièrement intéressants, car, comme chez les enfants, la plupart des maladies dangereuses pour le chiot et le chaton sont des gastro-entérites, comme la parvovirose chez le chiot ou le typhus chez le chaton. Or, le rôle des prébiotiques est justement de favoriser un microbiote sain. Ainsi, les fosses fructo-oligosaccharides, permettent de nourrir et donc favoriser certaines populations bactériennes intéressantes. A l'inverse, les MOS, mananoligosaccharides, qui sont extraits de la paroi de certaines levures, peuvent se lier de manière spécifique à certains germes pathogènes, comme les Escherichia coli, les Salmonelles ou autres, et permettre leur élimination dans les selles. Fosses comme MOS contribuent donc à soutenir la santé et l'immunité digestive.
1: Dernier détail, que faire si les chiots ou chatons ont des difficultés à passer du lait aux croquettes, comme les dents de lait poussent, ce n'est pas forcément
0: évident. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il peut être très intéressant pendant cette phase de proposer des croquettes réhydratées et ramollies dans de l'eau ou encore des aliments humides qui facilitent la préhension et limitent la mastication.
1: En résumé, le sevrage est là encore une étape délicate où la nutrition joue un rôle important. A minima, couverture des besoins énergétiques, Apport précis en nutriments, car les besoins du jeune en croissance ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux d'un animal adulte. Il est aussi possible d'aller plus loin et de favoriser une bonne santé via la nutrition, en soutenant la digestion et le système immunitaire, encore fragile au moment du sevrage. Mais tout ne s'arrête pas au sevrage. La croissance n'est pas finie. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur la nutrition en croissance.